0: Intenta hacerse el serio. Otras veces intenta tornarse encopado. Sus preguntas no llevan a nada. No consigue un titular. Sin embargo, le damos otra chance. En No Son Horas, la entrevista del día de la fecha. Siempre a cargo de Federico Bravo. Bueno, cambiamos radicalmente. Siete y media de la tarde. Cambi cambiamos radicalmente el programa. Sí, Somos bien, así. Sí. Tremendo. Enroque. Enroque en total. Eh, está Gastón ahí, igual. Gastón, lo, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, no los
1: veo, los escucho nada más. Muy bien, vos bueno, no viendo importa. una cámara rara del Vasco en la que no aparece,
0: no sé qué. Va. Muy bien, Los ah. pues escuchamos perfecto. Y tenemos al invitado del día de la fecha, Mateo Salvato. Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Gracias por la invitación bien, bien, muy bien
0: gracias a vos por el tiempo ahora que te imagino te deben volver loco con las entrevistas en cuarentena ¿cuántas entrevistas hiciste Mateo?
2: no, no sé no, <risa> no sé va, va, varias, varias vienen, vienen siendo varias pero nunca es molestia siempre una, una gran alegría
0: ¿Cómo, ¿Cómo la tomas la entrevista? ¿La, ¿La tomás como una oportunidad para mostrar tu laburo? ¿La tomás como algo, para un ejercicio tuyo, para el tema de, de, de comunicarte, de las conferencias? ¿Cómo, cómo lo tomas eso? ¿Qué fortaleza? Qué? Porque Seguramente repetís mucho las cosas, lo que venís contando, sí. pero, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo lo tomas vos?
2: No, mirá, eh, la verdad que es una mezcla de varias cosas. Un poco lo que vos contás es muy acertado. Eh, por un lado es... Eh, difundir un discurso, una idea, un concepto de mi laburo De lo que vengo haciendo por la discapacidad y demás La difusión para el, para el proyecto eh, Obviamente es un pilar importante Otro, eh, obviamente siempre está bueno eh, hablar y conversar Porque bueno, eh, por el tema de la Lo que vos destacás también es, es importante, digamos eh, Pero, sabes qué? Últimamente una de las cosas principales Que yo estuve como mirando mi, el, el discurso En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí. Eh, eh, en mis redes sociales y en entrevistas y demás, es porque encontré, eh, tal vez muy válido, aparte de hablar de mi laburo diario, que es la tecnología para la, para la discapacidad y cómo eso ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con este tipo de dificultades, eh, el discurso que, que estoy dando mucho y que estoy construyendo mucho es, es esta idea de que, de que Argentina tiene grandes posibilidades y que, y que realmente si apostamos por nuestro país en, a nivel tecnológico de cara al futuro cercano, realmente lo, lograremos tener un país mucho mejor y, y tratar de picarle mucho más eh, el bichito a, lo, a los jóvenes de, de que la, no es la, la salida, no estamos obligados a irnos del país a través de Seiza, sino que, que también hay un lugar para nosotros y, y tenemos algo que creer.
0: No, aparte un discurso que, perdón, Pedro, no, un sí, discurso sí. que va totalmente en contra de lo, que, de lo que hoy escuchamos por todos lados, ¿no? Porque sí. o sea, la mayoría decir... Che, no, se levanta esto, empiezan los vuelos y va a haber un nexo de un montón de gente a buscar una oportunidad. Bueno, yo tuve amigos que se fueron, ya lo tenían planeado desde antes de la pandemia, pero se fueron. Y vos venís con, con todo ese, ese discurso y, y esa esperanza de, 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 de laburo, de meter tecnología, de un montón de herramientas y todo eso. Eh, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves que la gente lo recibe? ¿Cómo te llegan los mensajes? ¿Te llegan mensajes de gente grande diciendo que te admira? ¿De pibe de tu edad diciendo Che, loco, bueno, ¿cómo podría ser? Estoy trabado, no, no tengo posibilidades ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de mensajes te llegan?
2: La verdad que de todo eh, Particularmente por Twitter Que es por ahí la red social que más, más impresiones Genera, mía eh, En general, eh, tengo mucha Mucha gente que me va, me va tirando Distintos comentarios Obvio que hay, hay muchísimo Muchísimo en contra, digamos, eh, a mí en los jóvenes me huele más particularmente porque tal vez en las generaciones más grandes puedo entender, digamos, un, un cierto cansancio y, y desilusión eh, compartida o medio general que hay. También me preocupa y, y obviamente me pone triste, ¿no? Pero sí. eh, me huele más cuando un joven me dice, no, olvídate, este país no tiene arreglo, no hay forma, no, no, de acá, no vámonos de acá porque es imposible. Eh, recibo de todo, también recibo un montón de jóvenes que, 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 que están de acuerdo y que tienen ganas de luchar y empujar y construir y realmente apostar por la Argentina y mucha gente grande también que lo valora un montón. Pero bueno, en realidad es una es una mezcla grande, como en todo, ¿viste? Entonces, sí. no, no hay opinión que no, que no traiga, eh, digamos, enojos o, o molestias de distintas personas, pero, digamos, siempre está pensada en una perspectiva de, de, de construir y de digamos realmente lograr que no sé si mi generación pero al menos la generación que viene o la, la siguiente tenga un país mejor se encuentre con un país
3: no pero además vulnerable. además eh, siempre se apostó no a, a que esta juventud eh, sea sea la generación que, que cambie todo ¿no? y a ver yo tengo a mi primo que también está en la Utn y, y me y me comenta sobre proyectos hidroeléctricos me, me me presenta todo un mundo en el cual o sea para mí me llega muy poca información y la verdad que, o sea, me gustaría saber en realidad si, si como para que todo esto sal, salga a la luz y que los jóvenes no tengan que irse eh, a, eh, por las puertas de Ceisa ¿es necesario más, más inversión a las universidades? ¿Es, es más necesario eh, la, la inclusión de, de estos jóvenes en, en ámbito privado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esa esa solución a, a todo eso que decís de, de no salir por Ceisa por
2: Mira, eh, bueno, la tuya es una pregunta excelente. Me encantaría tener una respuesta corta y directa porque estaría buenísimo tener una, una, una forma de solucionarlo eh, tal vez muy tangible. Pero en realidad yo creo que es una combinación de muchas cosas, de cosas eh, prácticas, eh, cosas eh, absolutamente tangibles y que puedo listar alguna que otra ahora. Eh, pero también de, de una construcción de, 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 de un discurso y de una forma de... Eh, Instalar esta idea, como alguna vez hemos tenido Argentina, este, lo, no es nada nuevo, el concepto de Argentina potencia, el concepto de la París de Sudamérica, eh, son conceptos que, que existen y que existen de mucho antes de que ellos fuera un plan, digamos, eh, pero están muy perdidos, están muy borroneados, digamos, últimamente. Yo creo que lo más grave es eso, que a través de la falta de empuje de la dirigencia política y la dirigencia empresarial y la, y la dirigencia como su conjunto, digamos, de la Argentina, yo creo que la sociedad se fue contagiando ese discurso de que es imposible este país, y de que no es viable y que no hay manera y que hay que irse. Y yo creo que lo más importante es revertir eso en la juventud. Digamos, lograr, como decía recién, darle a los pibes algo en qué creer. Porque, obviamente, yo puedo venir acá y decir no, la Argentina tiene futuro y pues, suena muy lindo, pero obviamente te tengo que decir por qué creo que Argentina tiene futuro y que ese sea algo del cual aferrarse. Es decir, si yo me aferro a esto, muy probablemente eh, tenga tenga un, un futuro más próspero o una chance mucho más grande. Entonces, a ver, si vamos a lo, a lo tangible, digamos, que se puede hacer, bueno, y hablarlo, te voy a hablar de inversión en educación, para mí es lo fundamental. Lo primero que tenemos que empezar es a modernizar absolutamente el sistema educativo de nuestro país, porque es un sistema educativo pensado para el siglo XX y estamos encarando el siglo XXII, digamos. Eh, entonces. Para mí ese es uno de los puntos clave. Pero otra cosa que vos mencionaste, que también es importantísima, es el fomento al privado y el fomento a la iniciativa privada tecnológica. Porque nosotros tenemos un ecosistema muy grande ya establecido de la industria del conocimiento. Tenemos cinco empresas unicornio. Somos el, el país de Latinoamérica con más empresas unicornio per cápita. Tenemos el ecosistema científico-tecnológico de avanzada. Según la, la universidad digital más grande del mundo y muchos otros estudios, somos el país con el mejor recurso humano-tecnológico del planeta. El problema es que tenemos todo eso... Tenemos todo eso y con todas en contra, porque nunca nadie lo fomentó. Eso se dio por una combinación de la inventiva de Argentina, por el país que algún día supimos tener, por cómo somos los argentinos, por el empuje que ponemos y demás. Y eso nos lleva hoy a tener muchas buenas cartas para jugar, para realmente apostar a una Argentina potencia tecnológica. Pero, por ejemplo, si las empresas de tecnología se funden por la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Si eh, digamos, las trabas y si las burocracias son cada vez más grandes, si las inversiones eh, externas son cada vez más complejas y son cada vez hasta más bastardeadas culturalmente y socialmente, nunca vamos a salir. Entonces, en realidad es una combinación de que el Estado y la dirigencia política se dé cuenta de que, eh, al menos en mi opinión personal, la apuesta está a full en la tecnología y en el ecosistema científico tecnológico, imitando los modelos funcionales de la Unión Europea, de Corea del Sur, de, de, de Israel, de Estados Unidos y adaptándolos a la Argentina. Entonces un esfuerzo muy grande estatal por modernizarse también desde adentro y por salir un poquito de la coyuntura y la guerra diaria de rebolearnos sillas por si uno es macrista o si otro es y si la, la típica de todo el día. Eh, y tomarnos un segundo para decir, bueno, todo bien, peleémonos un rato, pero ojo, si no hacemos que los chicos sepan programar, si no adaptamos las leyes laborales al futuro, si no adaptamos los esquemas sindicales al futuro, si no adaptamos la matriz productiva al futuro, estamos en la lona todos. Si sos macrista, quinerista, liberal, de izquierda, lo que seas, estamos en la lona si no nos podemos elaborar de cara a los próximos 10, 15 años, digamos. No estoy hablando del 2150. Eh, en ese sentido, entonces creo que es una realmente una gran construcción y colaboración entre la sociedad, el Estado, los privados, eh, los sindicatos, eh, la, la, la so, las organizaciones de todo tipo, que tenemos que encontrar un punto común para avanzar y empezar a poner más en la conversación, sacar de lado la típica, y acá por ahí me voy por una rama medio distinta, sí. pero a lo que estamos acostumbrados los argentinos, que es la política de gobierno, para empezar a encarar más políticas de Estado, que sobrepasen a la gestión de un partido o de una figura política para eh, marcar un camino a seguir para la Argentina. Digamos, por ejemplo, la modernización de la educación de cara a los próximos años, por poner un ejemplo, poner un ejemplo bueno. eh, entre tantos.
0: Gastón, ¿está por ahí? ¿Quiere hacer una pregunta?
1: Estoy acá, estaba escuchando muy bien lo que decía Mateo, justo antes de salir al aire eh, nos dimos cuenta que, o sea, yo estoy trabajando en el mismo lugar que él, ¿sí? en la misma escuela que él, eh, y, y me, me, me dio mucho interés el tema de que él dice obviamente de actualizar todo lo que es el digamos el espectro de, de la educación y cómo a él yo conociendo la escuela ORT eh, desde adentro me doy me doy cuenta de la diferencia entre ese entre ese tipo de escuelas que tenemos la suerte de poder trabajar pero que son muy pocas en Argentina digamos como es, es muy difícil no encarar eh, y actualizar un digamos todo un, 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 una educación a nivel país sabiendo que gran parte de, de, de nuestro país ni siquiera tiene conexión a internet por ejemplo entonces cómo podemos eh, hacerles entender a ese tipo de gente que el tema de programación y robótica y todo digamos a, a, de todo lo que es ciencias de la tecnología o como lo quiero llamar es importante o sea crees que en algún momento o, o que o sea yo lo siento como muy lejano no que poder hacerles entender que todo esto que vos decís, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es eh, realmente importante eh, darle bola a todo lo que es ciencia y tecnología, eh, eh, le tenemos que dar la importancia lo, lo sumamente rápido, pero al mismo tiempo, a nivel país, estamos muy lejos porque muchos ni siquiera tienen acceso a esa tecnología.
2: Seguro, seguro. No, estoy muy de acuerdo con vos, Gastón, en la pregunta, digamos, porque nosotros Ojo, es verdad, lo, lo, tu apreciación es muy importante, que es no podemos caer en, en, el, en el, el, el pensamiento utópico de que, bueno, mañana ponemos formación en todas las escuelas y de repente somos eh, Noruega. ¿no? Obviamente eh, hay que pensar en una propuesta con, a proyección que sea paulatina, que sea progresiva, de modernización en todos los sectores de nuestra sociedad digamos pero lo que tiene la tecnología y yendo directamente más hacia tu pregunta, lo que voy vos decís, claro mucha gente me lo dice en las redes sociales vos querés que ens enseñar a programar y la gente no tiene para comer <risa> claro. obviamente, digamos, es importante que la gente coma, no, yo no quiero que programen antes Porque de que coma
0: no, no, no puedes pensar, si no, te si no comiste no tenés claro. la masa llena no vas a poder programar nunca
2: efectivamente, lógicamente hay problemas y coyunturas estructurales que nuestro país tiene que resolver si quiere encarar esto, pero lo que yo siempre trato de remarcar en redes sociales, en medios y demás es lo que la gente tiende a, a, a dejar de lado o a, no, o a no prestarle tanta atención es que la tecnología es transversal. ¿A qué me refiero con esto? Eh, vos tenés típicos sectores productivos que por ahí no sé, crece el sector de la producción automotriz por inventar cualquier cosa y no crecemos todos. Crece el sector automotriz, digamos, crece, le va bien, está buenísimo, todo bien, pero crece el sector automotriz. No crezco yo o no crecemos nosotros que no estamos en el sector automotriz. Cuando la tecnología crece, crecemos todos. Es decir, ¿a qué voy con esto? La tecnología no es, digamos, apostar a que todos los pibes sean programadores y que todo sea ecosistema científico-tecnológico y que todo pase por la tecnología. ¿sí? O, o que dejar de lado el resto de los rubros para enfocarte solo en la tecnología. Porque en realidad eh, no, no, no funciona de esa manera, sino que... A través de agarrar la tecnología y aplicarla de forma transversal a toda nuestra matriz productiva y a toda la sociedad argentina, vos podés generar que la solución a, esos, a esas coyunturas estructurales que tenemos sea más fácil y más rápida. ¿A qué voy con esto? No es que de repente un algoritmo de inteligencia artificial va a, a resolver la pobreza en Argentina, eso no va a suceder, pero yo estoy convencido, me, me juego lo que sea, a que si vos tratás de resolver la pobreza, la inflación, las vulnerabilidades sociales, eh, etcétera 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 eh, sin tecnología vas a tardar el triple por ser bueno que con tecnología Entonces, a qué me refiero obviamente tenemos que trabajar en solucionar que los pies no tengan internet no puede ser estamos en el 2020 para el 2021 eso no puede pasar y eso demuestra un desinterés del estado por una inversión eh, eh, real en justamente eh, ese tipo de infraestructura que es lo básico que necesitamos para desenvolvernos en el, en el, en el momento en el que estamos, ¿no? cuando estamos hablando de tecnología. Ni hablar de la gente que no tiene cloacas, no tiene el tendido eléctrico, eso ya es un, muestra una desidia y un desinterés que ya es ajeno tal vez a esta conversación. Eh, a lo, lo que a mí me parece es que si vos invertís en el ecosistema científico-tecnológico, eh, imitando o mirando tal vez a lugares como Israel, que lo han hecho de una forma excepcional, eh, por eso es conocida como la nación de las startups, digamos. Eh, en ese sentido, para mí, lo que, lo que vos puedes lograr es que el ecosistema científico-tecnológico, en colaboración con el Estado, en colaboración con la academia y en colaboración con los privados, esos cuatro actores tal vez, si vos lo haces confluir y haces que ese trabajo conjunto sea próspero, sea rentable y sea eficiente, lo que podés lograr es el concepto clave de ese, de, 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 que aplican los países como Israel, que es la transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada tener un ecosistema científico tecnológico, invertir millones de dólares en investigación y después eso... Traduce en nada o en un o tal vez en un paper sin faltar respeto a ningún científico ni nada parecido pero se traduzca en, en una escritura en un artículo en un, eh, un paper y que eso no llegue nunca a la gente de a pie que necesita nuevas soluciones entonces a lo que voy es cuando yo hablo invertir en ciencia y tecnología hablo de invertir en ciencia y tecnología para abrazarla como una manera de solucionar todos nuestros problemas o gran parte de nuestros problemas de una forma más eficiente más fiable más rápida y, y muchísimo más moderna y adaptada
3: a las necesidades de ahora. Eh, eh, con esto de, de, de China, con el 5G, ¿no? El, el, el hecho de se me ocurre de, de que el Estado no, no, no está pudiendo hacerlo por, por, por medios propios ese tema de la expansión eh, eh, en las redes eh, de, de, de internet en todo el país, o sea. Eh, que se sume a otros países, ¿no? De, o capitales extranjeros. Llámalo China con el 5G, llamalo lo, lo, que, lo que quieras. ¿Para vos es, es, eh, es funcional, es beneficiario para, para nosotros? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves ese tema geopolítico?
2: No, yo creo que sí. A ver, digamos, no, es, no es mi área de expertise eh, la, las relaciones internacionales y la geopolítica, pero en el sentido de la. Yo, hoy vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Entonces, hoy. Yo cuando muchas veces a mí, yo tengo la bandera como la ven acá y, y, y digamos, estoy eh, muy apasionado por Argentina y muchas veces me dicen, ese nacionalismo es del siglo XIX. ¿no? Pero lo, siempre eh, te van eh, a, a ver, criticar, Mateo, te van a decir que para sí, la tribuna, te van a decir que es, es un discurso sí. armado
0: para, para promocionarte.
2: Nah. Exactamente. La crítica va a estar siempre, eso no lo podemos evitar. Pero lo que yo contesto siempre a eso es, yo no tengo un nacionalismo del siglo XIX. Yo entiendo el nacionalismo, o, o, o más o menos lo, lo veo, desde una perspectiva del siglo XXI, digamos, donde ya no sirve más ese nacionalismo, de nos tenemos que cerrar y ser nosotros lo más grande del mundo y nadie nos puede venir a decir nada y nadie nos puede venir a enseñar nada y tenemos que quedarnos cerrados y el que venga eh, para afuera. Para mí eso no, no sirve más, porque el mundo está exageradamente globalizado a niveles que nunca creímos que íbamos a llegar, digamos, si, si miramos de cara justamente al siglo XIX. Eh, y en ese sentido, la integración con otros países y con otras potencias y con otras regiones que tengan para enseñarnos, digamos, es, es importantísimo. No es nada nuevo, digamos, lo hizo Japón en su momento, seguramente lo, lo, lo podríamos hacer nosotros. Lo que yo creo que tenemos que dejar de, tal vez, bastardear o mirar de mala manera a la inversión externa. Que venga Amazon y vuelque, 800 millones de dólares en la Argentina es lo mejor que nos puede pasar, o sea, no nos puede pasar nada mejor, que vengan un montón de empresas y quieran poner una torta de plata en Argentina para invertir en recursos humanos, en, en empresas, en infraestructura, obviamente siempre con los límites de, 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 a ver bien marcados de las relaciones internacionales y además que yo no manejo, soy medio externo pero obviamente con eh, me parece importantísimo la colaboración más que nada, el no solo la colaboración, sino el entender eh, y tratar de, eso me parece que nosotros los argentinos lo tenemos muy incorporado, de que siempre queremos reinventar todo. digamos Y la verdad es que eh, en la Unión Europea, en Estados Unidos, mismo en algunos lugares de Latinoamérica, en Asia... Ya han solucionado muchos problemas de los que nosotros tenemos, digamos, o han discutido muchas de las cosas que nosotros tenemos. Muchas de esas, de esas soluciones a las que han llegado no es que haces control C, control B y las puedes poner en Argentina a funcionar, eh, pero, pero puedes aprender, mirá a ver qué hizo la Unión Europea con esto, qué hizo Estados Unidos, qué hizo Japón, qué hizo Corea, qué hizo Israel, y moldearle un poquito a la Argentina y, y ponerlo en marcha, pero fórmulas que más o menos sabes que van a funcionar. Eso es lo más valioso para mí de interactuar. Eh, con las, con las potencias eh, externas que, que obviamente tienen muchísimo conocimiento científico tecnológico y, y, y realmente eh, tienen muchísimo para, para agregar.
0: Mateo, ya te. te para pa cerrar y para dejarte tranquilo si descansadas, comer, no sé lo que. Porque no, no, no. hasta ahora, miras una serie, no sé qué, qué te gusta hacer. Pero voy ahí voy a aclarar
2: una milanesa porque tengo un hambre
0: <risa> Pero digo, a ver, todo como. Cómo te cambió la, la, la... háblalo cómo te cambió la vida, estos 3, 4 años que, que venís. Eh, en algún momento, o sea, te, paraste, te pusiste a pensar, tuviste algún miedo, alguna inquietud, diciendo, loco, tengo 21 años, a, a, que tiene 21 años ahora, digo, tengo, tengo 21 años, me pasó todo esto, vivirá el palo toda la vida, ¿no? Todos eso, esos miedos de... Oh, porque cuando uno, uno es pibe, yo tengo, yo tengo por lo menos 15 años más que vos, pero cuando uno es pibe no le tenés miedo a nada, va ¿no? hasta el frente, va para adelante, pero bueno, vos quizás al tener una vida un poco más vertiginosa que la que tenemos nosotros, digo, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentimientos te pasan? ¿Se te cruza la cabeza? ¿Qué, ¿Qué pensás fuera de todo lo que es laboral?
2: No, mira, la verdad es una excelente... Me la hacen poco esa pregunta, ¿eh? Así que está, está buenísimo encararlo por ahí porque es muy raro lo que me fue pasando a mí en este tiempo. O sea, yo de los 17 a los 21 pasé de, de ser un... Una vida no, de, pero...
0: de un adolescente que termina el colegio y se pone a estudiar. Y claro, y claro. Hace...
2: Pero pero mi vida era convencional, digamos, en ese sentido. Eh, y de repente, a ver, fui el, el campeón internacional de robótica a los 17 Después fue que nació Háblalo con la idea de ayudar a personas con discapacidad y yo nunca pensé que Háblalo iba a ser más que un proyecto personal con mil descargas, pero puro, o sea, sí. nunca lo pensé como una empresa ni nada parecido. Y hoy es una empresa que somos 10 personas, tenemos 110 mil personas con discapacidad que ayudamos en 53 países de los 5 continentes, ha crecido mucho, de repente la gente me sigue en las redes sociales, eh, salgo en una revista, en, uno, en medios y demás, obviamente yo sigo siendo la misma persona en el sentido de más más interno y más más profundo digamos obviamente fui cambiando y creciendo muchísimo lo que me pasó a mí fue que crecí por ahí eh, un montón de años en, en, en pocos digamos pero por el hecho de que tuve que asumir responsabilidades que nunca pensé que iba a asumir a los 20 años digamos como dirigir una empresa por, por vale. ejemplo eh, o como de repente re responsabilidades de no sé a mí me pasa que el otro día me ponía a pensar y me, me, me volaba la cabeza que mis tweets lo ven 8 millones de personas por mes eh, entonces, y cuando vos ves eso decís, la de, gente, de esos 8 millones se lo comentan
0: claro, a, la, a la cantidad de gente que... claro, claro,
2: claro y en ese sentido eh, yo una de las cosas que me propuse como, como pibe eh, fue tratar de usar todas esas cosas que la vida me fue dando gracias a Habla y gracias al proyecto obviamente con mucho esfuerzo y mucho laburo pero también eh, muchas sorpresas y oportunidades como la de, por ejemplo, estoy terminando de, de editar un libro ahora sí. eh, la verdad es que las trato de aprovechar para devolver, porque yo creo que el emprendedor, y esto me, me lo dijo una vez un, un gran amigo y, y yo lo repito mucho, eh, el emprendedor no puede ser ni ególatra, no puede ser ni, ni, un, ni un creído, no puede ser ni, ni vengativo, ni rencoroso, ni mala onda. Eh, eh, para mí el emprendedor para lograr hacer las cosas bien tiene que ser receptivo, tiene que ser humilde, absolutamente. Tiene que tener los pies sobre la tierra y saber que en cada momento y en cada lugar hay gente más inteligente que vos. Vos seguís siendo el mismo boludo que eras antes de ponerte tu empresa, solo que ahora tenés una empresa. Es la única diferencia. Eh, y tenés no solamente la responsabilidad de llevar tu proyecto a buen puerto, que es lo más grande que a un emprendedor le pasa por la cabeza, sino también, en mi caso como pibe de 21 años que tengo la suerte de que un montón de otros pibes escuchen y lean y lo que yo digo, la responsabilidad de comunicarles algo que les agregue valor. Digamos, si eso es por ahí lo que a mí más me preocupa de las redes sociales, que muchas veces hay gente con millones de seguidores que no realmente no, no se da cuenta del poder de impacto en la comunidad que tiene con un tweet de 280 caracteres. O sea, no se dan cuenta. Eh, la verdad, hoy, de hecho, por poner un ejemplo súper tangible, me mandaron como cuatro o cinco personas por Twitter, sí. yo me anoté un curso de programación porque vos me lo recomendaste ah,
0: viste, y sí. a mí me dan
2: ganas de llorar ¿entendés? Ah. porque, y si yo tengo 50.000 seguidores no sí, me conoce sí, nadie sí, digamos, sí. Soy una, o sea, eh, y en ese sentido a mí me alienta a como pibe eh, a redoblar la apuesta la y tratar de, de convencer a mi generación de que se puede y que, y que hay algo en qué creer y que Realmente tenemos claro, muchísimas si, oportunidades. Si puedes de puedes influenciar
3: en, en una sola persona al menos, o sea, ya, ya estás cambiando el mundo.
2: Exactamente, exactamente.
0: Mateo, de mi parte de admiración, hace un montón de tiempo que, que teníamos ganas de, de, de entrevistarte y charlarte con vos, la verdad es un honor, eh, gracias por hacerte el tiempo, y yo de nuevo digo, te admiro muchísimo, he leído varias entrevistas para tuyas, y, y veo que el discurso es muy, muy... Eh, muy centrado, muy focalizado y la verdad que eso a mí me, me llena de orgullo porque sos un pibe y no deja de ser un pibe. O sea, cuando te vas a dormir sos un pibe. Te levantás siendo emprendedor, empresario, eh, <risa> una cabeza buenísima, brillante, pero sos un pibe y, y, y tenés que vivir la vida de pibe también. Eso la verdad que eh, no hay que dejarlo, no hay que perderlo de foco.
2: Muchísimas gracias. no La verdad que gracias a ustedes por el espacio, para mí es importantísimo y, y muy agradecido por, por que me dejen ahí difundir un poco estas ideas. Eh, con los pibes y, y las pibas que estén escuchando esto, y todo el mundo ¿no? porque no solo para las nuevas generaciones sino para todos los argentinos que tengan fe y que, que empujemos para adelante que, que posta podemos hacer un cambio, así que nada, gracias a ustedes gracias
0: a usted. y vamos a escuchar un tema de los Beatles para cerrar que te gustan,
2: mi banda favorita Perfecto. por favor vamos. vamos a
0: escuchar un tema de los Beatles y, vamos, y seguimos mandando manos a la abrazo, grande, abrazo Mateo. grande muchas gracias chau, chau. un abrazo
2: grande